0: Diga assim comigo, Deus é, pai. Deus é Pai. Você tem convicção disso? Dá um glória a Deus. É Deus. Então diga mais forte que você puder, Deus é, pai. Deus é Pai. Sobre isso que eu quero conversar com você aqui nessa noite, nosso tema é Deus é Pai. Quero parabenizar todos os pais que estão presentes aqui nessa celebração. E que Deus abençoe muito a sua vida nesse tempo aqui tão precioso. A primeira pergunta que eu quero te fazer nessa noite é quem é Deus para você? O que Ele, de fato, representa na sua vida? Infelizmente, queridos, a gente tem vivido uma relativização de Deus como Pai. A revelação de Deus como Pai, ela é a forma mais sublime da revelação de um Deus soberano, de um Deus que está no controle de todas as coisas, de todas as situações. Eu quero aqui nessa noite, queridos, abordar com você exatamente essa ideia da paternidade. Quero é, destacar aqui algumas verdades da palavra de Deus com você aqui hoje e a gente vai pensar exatamente sobre essa questão da paternidade e da filiação. O conceito de Deus pai, ele está sendo distorcido na geração que nós estamos vivendo. O profeta Isaías, porém, ele fez uma declaração muito linda, ele diz assim, Senhor, Tu és o nosso Pai. E quando a gente vai pensar nos problemas da humanidade, a maioria dos problemas que a humanidade, ela vive, vem da orfandade. No entanto, queridos, quando a gente vai pensar sobre Orfandade, a gente precisa entender que apesar do que aconteceu no Éden, com Eva, com Adão, o Éden ele não foi o berço da orfandade. O primeiro órfão não foi o ser humano, mas foi o próprio Satanás. A orfandade nasceu nas escolhas que o diabo fez, nas escolhas que ele tomou para si. Satanás, ele decidiu não ser mais filho de Deus. E se a gente parar para pensar, foi por isso que o Pai decidiu nos criar para a gente ser como Deus é. E é por isso que Satanás, ele trabalha para distorcer a imagem de Deus na vida do ser humano. Então, o maior problema que a humanidade tem enfrentado hoje vem da orfandade, a orfandade ela traz a sensação de não pertencimento, de afastamento, de isolamento, ela muda a maneira como a gente nos vê trazendo distorções a nós e nos afastando da verdade de Deus para a nossa vida, por não nos sentirmos filhos e nem aceitos Alguns sentimentos, eles vão brotando no nosso interior, tais como a sensação da rejeição, do abandono. Mas eu quero dizer para você aqui nessa noite, que embora você desconsidere a sua paternidade terrena, ou você tenha até mesmo alguns sérios problemas com ela, eu quero dizer para você que Deus, Ele não te abandonou, que Deus, Ele não te rejeitou. Deus, Ele ainda continua amando você como um filho amado. Deus, quando Ele olha para você, Ele não olha para as suas distorções. Ele não olha para o seu pecado. Você não é definido pelas distorções na sua vida. Você não é definido é, por aquilo que você sente. Talvez você chegou aqui hoje ou tenha vivido a sua vida exatamente com o um sentimento de abandono com um sentimento de não pertencimento, com um sentimento de não aceito. Mas eu quero dizer para você que tudo isso aí não te define. O que te define é que você é um filho amado do Pai. Deus é Pai. Ele continua te amando. Espiritualmente falando, não existe a mínima possibilidade de Deus não assumi-lo como filho. Somente em Deus. Você encontra a paternidade que você precisa. A Bíblia vai dizer para nós aqui o seguinte, em Gálatas capítulo 4, verso 7, diz assim, assim, vocês já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Porém, queridos, é, todos nós sabemos que há pessoas que não conseguem se identificar como filhos amados de Deus, porque não tiveram boas referências de paternidade ou de pessoas que cuidaram da vida dela. Mas hoje você é convidado a pensar de maneira completamente diferente, pois Deus ele fez você de modo especial e admirável e Ele te vê dessa maneira, Deus te vê como filho. Talvez você entenda o conceito de Deus como um pai amoroso, mas é necessário que você se sinta como um filho amado, que você passe a chamar Deus de pai, que você seja invadido por um sentimento de pertencimento na sua vida. Sem essa compreensão, sem esse entendimento, brotará um sentimento de desproteção. Ou seja, de orfandade e de escravidão. Mas deixa eu dizer uma coisa aqui. Independente de como foi a sua história com seus pais, você nessa noite é convidado por Deus a ser e a se sentir um filho livre, um filho amado do Pai. Então declara comigo assim, Deus é Pai. Deus é pai. Diga mais forte, Deus é, pai. Deus é Pai. A gente sabe que Deus é Pai. Só que eu quero te desafiar a dar um passo a mais. Diga assim, Deus é meu Pai. Dizer Deus é Pai é uma coisa. Dizer Deus é meu Pai transforma a nossa vida. Muda o nosso coração, o nosso entendimento. Por isso aqui nessa noite eu quero apresentar a você o Deus Pai. Ele é extraordinário. Ele é maravilhoso, ele é um Deus tremendo, ele é um Deus que tem cuidado da nossa vida. Eu quero convidá-lo aqui nessa noite a conhecer esse pai que nunca decepciona os seus filhos, que nunca esquece dos seus filhos e que nem nunca deixa os seus filhos desprovidos. Eu quero apresentar a você a paternidade que você precisa. Então, pastor, quais são as qualidades... Deste que é o meu Pai Primeira coisa Deus é Pai Mas acima de tudo Deus é Pai que cuida Talvez a maior dificuldade sua na sua vida Foi a falta de cuidado Talvez você se sinta rejeitado Talvez você se sinta abandonado Talvez você se sinta esquecido Talvez você se sinta é rejeitado porque lhe faltou o cuidado de uma paternidade biológica. Talvez você foi alguém que passou até dificuldade de provisão, faltou comida na sua casa, faltou pão na sua mesa. E você cresceu com um sentimento de abandono, com um sentimento de tristeza, porque você olhou para o seu pai, para a sua paternidade biológica e você também transferiu essa forma e essa maneira como você foi criado para Deus. Mas eu quero afirmar a você que o teu Pai, o Pai Celestial, Ele nunca deixou de cuidar de você. Eu quero dizer para você que Deus é Pai que cuida. Certas vezes os discípulos de Jesus questionando a Ele, exatamente por causa da provisão do que comer, do que beber, do que vestir, Jesus se apresenta para aqueles discípulos como alguém que sabia ensinar aquilo que estava dizendo. Jesus ensinou aqueles discípulos que o pai dele estava cuidando das suas necessidades. Ele disse assim, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês homens de pequena fé. Portanto, não se preocupe dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Jesus disse, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas, o que comer, o que beber, o que vestir, serão acrescentadas a você. Jesus estava ensinando aos seus discípulos que havia um Deus Pai que estava cuidando deles. Queridos, Deus é um pai que cuida e providencia tudo para os seus filhos viverem. Podemos sempre confiar no cuidado e na providência de Deus. Ele como um pai extraordinário que é, ele está atento. Atento às nossas necessidades... O salmista fez uma declaração linda... A respeito da providência e do cuidado de Deus... Para com seus filhos... Lá no Salmo 40, verso 17... Ele vai dizer assim... Eu sou pobre e necessitado... Porém, o Senhor cuida de mim... Tu és o meu amparo e o meu libertador... Queridos, quem é filho de Deus... Não precisa ficar ansioso. Não precisa andar preocupado, pois sabe que tem um pai que cuida dele 24 horas por dia. Você tem um pai que está provendo todas as suas necessidades, você tem um pai que está colocando sobre a sua mesa o pão de cada dia, você tem um pai que está cuidando da sua saúde para você trabalhar, você tem um pai que está cuidando dos detalhes da sua vida, um pai que está atento a tudo, ele é um pai que está de olho no seu filho. Deus está observando você. Deus, ele conhece as suas necessidades. Ele é um pai que cuida da sua vida o tempo todo. O mais lindo é... É que ele não se distrai um minuto sequer. Ele está atento a todos os detalhes do dia a dia dos seus filhos. Ainda que os nossos pais biológicos, eles tenham falhado em suprir algumas necessidades nossas. O nosso Pai do Céu nunca falhou. Não falha e não falhará com você. A Bíblia vai dizer para nós aqui. Entregue todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de você. Queridos, o Pai do Céu está trabalhando, cuidando e providenciando tudo para nós que somos filhos. Por isso, Davi, quando compôs o Salmo 23, ele faz a seguinte declaração, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Sabe por que, que você não vai ter falta de nada? Porque Deus é Pai que cuida. Porque Deus é Pai que provê. Porque Deus é Pai que sustenta. Eu quero dizer para você que você precisa entender uma coisa muito importante. Deus não abre mão de cuidar de você. Essa semana você vai andar pela rua, na escola, na faculdade, no seu trabalho, dizendo assim, eu tenho um pai que cuida de mim. Essa semana você vai experimentar o cuidado de papai, em todos os detalhes da sua vida. Sabe aqueles detalhes que a gente não consegue perceber? Ele está lá cuidando. Ele sabe de tudo. Ele é tão lindo que essa semana nós vamos ter necessidades para serem supridas. Mas agora, que nesse culto, Ele já providenciou todas elas. Então, diga assim, Deus é Pai que cuida. Segundo, Deus é Pai que se compadece. Diga assim, Deus é Pai que se compadece. Uma das coisas mais lindas é a compaixão de Deus por um filho. O Salmo 103, verso 13, e 14, a Bíblia vai dizer para nós, como um pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois ele sabe do que somos formados e lembra-se que somos pó. É interessante que Deus ele é um pai que não fica inerte diante das dores dos seus filhos. Talvez nos momentos de mais dor, sofrimento, angústia, abatimento que você viveu na sua vida, a sua paternidade biológica não se compadeceu de você, não procurou saber por que você estava triste, por que você estava amargurado, porque você estava cabisbaixo. Mas eu quero nessa noite apresentar a você um Pai Celestial que jamais deixou de se compadecer das nossas dores e dos nossos sofrimentos. Ele é um Deus que não se alegra com o sofrimento dos seus filhos, deus é um pai que não tem prazer nas angústias nas dores dos seus filhos ele é cheio de amor ele é cheio de graça ele é cheio de de compaixão por cada um de nós as nossas lágrimas são vistas e enxugadas por ele ele é aquele que nos carrega no colo quando a gente não consegue mais caminhar ele é aquele que está do nosso lado quando nós estamos no sentido abatido ele é aquele que nos fortalece todos os dias e nos coloca de pé para continuar a nossa jornada aqui nessa terra Ele é pai, ele é compassivo, ele é amoroso, ele é cheio de compaixão Através do profeta Isaías, Deus faz a seguinte declaração ao seu povo Isaías 49 verso 15 e verso 16 a Bíblia diz assim, será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Há possibilidades disso acontecer. Há possibilidades de uma mãe se esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão dele. Embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de você. Pastor, o maior sentimento que eu tenho no meu coração e carrego há muito tempo na minha vida é um sentimento de abandono, é um sentimento de esquecimento. Ainda que se esqueceram de você, o seu pai do céu não se esqueceu da sua vida. Deixa eu dizer uma coisa para você, o teu nome é lembrado lá no céu, o teu nome é dito na eternidade. Deus nessa hora está falando a respeito de você na eternidade. O seu nome é lembrado lá. Você não é esquecido, você não é abandonado, você não é um solitário. Você é um filho amado de Deus. Deus não ficou parado diante do sofrimento que seu povo estava passando no Egito. Ele como um pai maravilhoso, ele revelou a sua compaixão dizendo isso aqui. De fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, ele está vendo, e também tenho escutado o seu clamor, ele está escutando, por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo, ele sabe, olha só, é, ele vê, ele escuta e ele sabe, por isso, desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde mana leite e mel. Deus, queridos, é o Pai que conhece as nossas dores, sofrimentos e aflição. Podemos ter a certeza de que o nosso clamor sobe à tua presença. Deus não está é, inerte. Ele está sempre pronto para se levantar com uma solução em favor dos seus filhos. Deus, ele continua agindo. Deus, ele continua conhecendo. Deus, ele continua sabendo. Deus, ele continua agindo de maneira poderosa. Novamente, queridos, essa realidade da compaixão de Deus é demonstrada por Davi em mais um trecho do Salmo 23. Ele diz assim, ainda que eu ante... Pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Aonde está a compaixão de Deus por mim aí, pastor? A compaixão de Deus está que ainda que você esteja andando por um vale de sombra e morte, ele está aí com você Ele está cuidando de você aí Ele está trabalhando para que você saia desse lugar Ele está trabalhando para que esse vale de sombra e morte Seja de fato um lugar apenas de passagem na sua vida Ele é um Deus que se compadece Ele se compadece tanto por nós Que ele enviou o filho dele, Jesus Para morrer em nosso lugar então, diga assim, Deus é Pai que se compadece. Deus é Pai que cuida. Mas terceira e última verdade, Deus é Pai que ama. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Que deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Talvez a sua maior dificuldade está com cuidado Está com a falta de compaixão E também pode estar com a falta de amor Mas o texto que nós acabamos de ler Diz que o amor é a essência do caráter do pai Você foi criado para ser alvo do seu amor O pai criou você para que você fosse amado por ele. E essa é uma verdade sobre a qual você precisa construir toda a sua vida. Você precisa entender que você é alvo do amor de Deus. No entanto, a palavra amor talvez seja uma das palavras menos compreendidas pelas pessoas hoje. A forma como os relacionamentos humanos têm sido conduzidos hoje em dia faz com que o verdadeiro conceito de amor se torne algo distante do coração e da mente das pessoas. No entanto, entendo uma coisa, ninguém consegue amar como Deus ama. Deus ama você de maneira incondicional. Não há nada que você possa fazer ou deixar de fazer para mudar a realidade que Deus ama você. Apesar dos seus pecados, Deus ele continua amando você. Apesar das suas frustrações, fraquezas e fracassos, Deus ele continua amando você. O amor do Pai por nós é incondicional. Ele nos ama, apesar de sermos pecadores. Entenda uma coisa. Deus Pai não somente nos ama, mas Ele também demonstrou esse amor porque... Ele é maravilhoso, e porque Ele nos amou, Ele deu prova desse amor a nós, e a prova do amor do Pai por mim, e por você, se chama Jesus Cristo. Como é que Deus me ama, pastor? Olha para a cruz. Pastor, como é que eu posso ver a demonstração do amor de Deus pela minha vida? Olha para Jesus olha por tudo aquilo que Jesus fez por você, não existe prova de amor maior do que esta, entregar à morte o próprio filho por amar outra pessoa. Então você não pode sair daqui nessa noite sem entender que você é amado pelo Pai. Você é amado por Deus. E a morte de Jesus Cristo na cruz ela prova o amor de Deus por você e é o caminho que o conduz de volta para um relacionamento com Ele. A Bíblia vai dizer para nós aqui, em Romanos capítulo 5, verso 8, mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. A Bíblia diz para nós aqui também em 1 João capítulo 4, verso 9 e 10, foi assim que Deus mostrou o seu amor por nós. Ele mandou o seu filho único ao mundo para que pudéssemos ter vida por meio dele. E o amor é isto, não fomos nós que amamos a Deus, mas foi ele que nos amou e mandou o seu filho para que por meio dele os nossos pecados fossem perdoados por ele não foi você que decidiu amar o Pai foi o Pai que escolheu você e decidiu te amá-lo através do sacrifício de amor naquela cruz queridos, quando eu olho para o cuidado, a provisão a compaixão e o amor de Deus o Pai, eu percebo que essas questões são plenamente representadas em uma ação que muda toda a nossa vida, a nossa salvação em Cristo Jesus. O Pai não mediu esforço para nos dar salvação, somente por Jesus a gente tem acesso livre ao Pai. Jesus disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é o caminho para o relacionamento com Deus Jesus é a solução da orfandade para essa humanidade Jesus é o caminho que vai restaurar a sua paternidade nesse tempo A salvação em Cristo Jesus é a grande expressão do amor do Deus Pai Para que eu e você pudéssemos nos tornar seus filhos O apóstolo Paulo escrevendo sua carta, lá em 1 João, capítulo 3, verso 1... Ele disse o seguinte... Vejam... Como é grande o amor que o Pai nos concedeu... Que fôssemos... Chamados... Filhos de Deus... O que de fato... Nós somos... O problema... Não é a gente... O problema não é Deus chamar a gente de filho o problema somos nós chamarmos Deus de pai Deus chama você de filho todos os dias a grande dificuldade a gente é chamar Deus de pai papaizinho durante muito tempo da minha vida Eu tinha dificuldade de chamar Deus de Pai. Porque eu cresci com uma paternidade distorcida. Porque eu achava que o meu Pai do céu era muito parecido com o meu Pai da Terra. No decorrer do meu processo com Deus, Deus tratou isso, curou meu coração e eu descobri que o meu Deus Pai é completamente da paternidade biológica, completamente diferente da paternidade biológica que eu tenho. Deus tratou isso no meu coração. Deus restaurou o meu relacionamento e a minha paternidade biológica. E desde o dia que Ele fez isso na minha vida, eu não me canso de chamar Deus de Pai. E queridos, olha só, eu não só chamo ele de pai, mas eu me sinto filho. Porque eu decidi escolher ser filho. Eu todo dia declaro, eu sou um filho amado do pai. Talvez você tenha dificuldade de declarar isso. Talvez você tenha dificuldade de reconhecer isso na sua vida. Mas Deus quer tratar isso hoje no seu coração. Deus quer restaurar a sua vida. Deus quer dar esse sentido novo para você. Talvez você não teve ou não tem seu pai biológico como uma referência de cuidado, provisão, proteção, compaixão e amor. Não atribua uma culpa ao seu pai biológico a mais do que ele já carrega. Porque, queridos, os nossos pais biológicos, eles só transmitiram para nós aquilo que eles receberam da paternidade deles. E a gente tem jogado sobre a vida dos nossos pais um peso que eles não merecem. Embora eles possam ter falhado na paternidade deles, você também não errou como filho? você também não desonrou ele você também não foi desleal a ele você também não destratou a ele como filho então divida esse peso divida isso aí pare de ficar apontando para o seu pai todas as suas dores, todas as suas marcas negativas libera seu pai para que seu pai seja um homem restaurado e curado pelo poder do Espírito Santo de Deus você que está no processo de cura e restauração faça reparações com seu pai com a sua paternidade volta lá Diga assim, papai, mamãe, vocês me machucaram. Eu sofri muito, mas eu estou aqui para liberar perdão para vocês. Para que vocês vivam uma vida de abundância na presença do Pai Celestial. Talvez faltou tudo isso para você. Talvez não, você não teve ou não tem. Ou não teve da parte do seu pai biológico uma referência de cuidado, de provisão, proteção, compaixão e amor. Talvez você já não tenha mais o seu pai fisicamente, ou talvez você seja um órfão de pai vivo. Eu quero dizer que Deus, o Pai do céu, é a paternidade que você precisa. Se te está faltando alguma coisa na terra, no céu tem tudo o que você precisa tudo o céu é lugar de satisfação o céu é lugar de abundância o céu é lugar de provisão tudo o que você precisa no céu tem. Tudo o que você precisa, você encontra no seu Pai Celestial. Se você está vivendo na escassez. Se está faltando alguma coisa para você. Se a sua vida está amarga. Se você está sofrendo. Ei! Seu Pai está aqui nessa noite para dar a você o que falta. E talvez o que falta para você ser um, uma pessoa feliz seja o principal Jesus Cristo talvez você precisa de Jesus nessa noite porque quem encontra Jesus encontra um Pai um Pai que satisfaz todas as nossas necessidades Deus Pai é a referência de cuidado de proteção de provisão, de compaixão de amor de salvação, por isso hoje ele convida você a deixar o sentimento de orfandade para trás e abraçar a sua filiação através da vida do filho dele Jesus Jesus está aqui ele veio aqui nessa noite por causa de você ele te ama com um amor incondicional a paternidade de Deus é tudo o que você precisa para você desfrutar de uma vida de abundância, fica de pé no seu lugar, por gentileza. Deus é Pai, diga assim: Deus é Pai. Vira para a pessoa que está ao teu lado, diga para ela: Deus é Pai. Vira para a pessoa que está atrás de você, profetiza sobre a vida dela: Deus é Pai. Levanta a tua mão para o céu, assim, ó, e diga assim. Deus é meu pai, papaizinho, eu te amo, papai. Ele é o teu pai, ele é o teu pai. Mas ele é um pai qualquer? Não, ele é Deus, pai que cuida, não vai faltar cuidado para você. Ele é um Deus, Pai, que se compadece. Não vai faltar compaixão para você. Mas acima de tudo, Ele é um Pai que te ama. Três palavrinhas só para você viver a sua semana. Diga assim, cuidado, cuidado. Compaixão, compaixão e amor. Mais forte, cuidado, cuidado. Compaixão, compaixão e amor. Viva em função dessas três palavras. E a sua semana será completamente extraordinária na presença desse Pai que cuida, desse Pai que se compadece e desse Pai que te ama. Um beijo no teu coração, que Deus abençoe poderosamente a tua vida e que o Espírito Santo dele faça a obra que tem que fazer aqui nesse lugar. Vamos adorar e celebrar a presença dEle.